0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga FIO e conheça a Rede Ativista de Vozes. Microagressões às pessoas LGBTQIA PN, no ambiente corporativo. Rio LGBTQIA, Festival Internacional de Cinema LGBT. Giro BDB, sexta-feira, 7 de julho de 2023, hoje é o dia da pessoa voluntária social, dia mundial do chocolate e há 33 anos perdemos Cazuza. Hoje também reverenciamos nosso eterno, junto ao Cazuza, Zé Celso. Olá, eu sou a Lua Manzano e este é mais um Bom Dia Bicha. Fata Vamos assistir. O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIA+. Seis e ônibus. Deu na exame. Microagressões aos LGBTQIA+, no ambiente corporativo. O debate que falta. Publicado em 3 de julho de 2023, por Talita Zelensky via Bússola. Você sabia que pessoas pertencentes à comunidade LGBTQIA+, têm mais dificuldade em receber um SIM de recrutadores do que de uma pessoa cisgênera heterossexual? Uma pesquisa desenvolvida pela Center for Talent Innovation detalha esse cenário ao revelar que 33% das empresas brasileiras não contratariam pessoas LGBTQIA+, para uma função de liderança. Diante desse contexto, não é de se espantar que, o mesmo levantamento informou que 61% dos profissionais LGBTQIA+, ainda não se sentem seguros para assumir a sua orientação sexual ou identidade de gênero no seu ambiente de trabalho. E o temor se justifica, tendo em vista que o estudo Demitindo Preconceitos, organizado pela consultoria Santo Caos, aponta que 40% dos participantes do projeto já sofreram algum tipo de discriminação no trabalho por ser Exatamente quem são Como se tudo isso ainda não bastasse Elas ainda acabam passando por dificuldades adicionais, como visões estereotipadas, piadas de mau gosto, fofocas, indiretas, são as chamadas microagressões. A diferença entre micro e agressão propriamente dita está na sutileza. A primeira não é percebida por quase ninguém, além, obviamente, da vítima. Muitas vezes a hostilidade é gerada por vieses automáticos, mas nem por isso positivos, que repetimos diariamente, como, por exemplo, não levarem conta o ponto de vista de alguém fazer piadas ou comentários que de alguma forma diminuam uma pessoa como exemplo podemos citar discursos que dão ideia de que homens gays são todos muito alegres e aceitam qualquer tipo de brincadeira ou que toda mulher lésbica é pau pra toda obra etc. As microagressões podem variar muito dependendo de diversos princípios fatores como perfis, interseccionalidades das vítimas, ajudam a identificá-las de forma ainda mais clara. Há de se destacar ainda outros elementos agravantes, como a permissividade da empresa, a falta de políticas e regramentos com relação ao respeito às diferenças, carência de ações educativas, a diferença entre os níveis hierárquicos das pessoas envolvidas e muito mais. Hoje é necessário que as empresas coloquem como metas prioritárias a realização de ações para estimular uma cultura interna consciente, expandir a representatividade e certificar o empoderamento dos colaboradores da comunidade LGBTQIA+. Por mais que a atenção do universo corporativo se acentue na direção dessa temática, durante as celebrações do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, é inegável que o momento pede maior relevância e recorrência de ações para que as situações expostas nesse conteúdo fiquem apenas no passado. Primeiramente, quero deixar um cheiro para a Thalita Zelensky da Blend Edu, e tá rolando o prêmio Diversidade em Prática. Então, vamos conferir. vamos tá, vambora! Vieses cognitivos, né? Como a Thalita bem cita, vem a partir da naturalização de questionar a individualidade do ser, quando a gente fala de interseccionalidades, né? Então, você pode ser uma pessoa LGBTQIA, vivendo com HIV, como eu, neurodiversa, uma pessoa de recorte. De racial, uma pessoa de recorte mais 50, dentre outras interseccionalidades que geram mais vieses ainda. E essas microagressões, elas não são apenas micro, né? A gente sabe muito bem que isso tá ligado a todo um estigma que faz com que a saúde mental de pessoas LGBTQIABN+, é estejam em maior vulnerabilidade no mercado corporativo. Vale reforçar também que quanto mais interseccional, mais essas microagressões podem se tornar, eventualmente, agressões. E isso acaba sendo generalizado e naturalizado quando não existe uma cultura, né? Que prima e valoriza a diversidade que nós somos na sociedade. Isso é responsabilidade corporativa. E como empreendedora, eu sinto que faltam pessoas protagonistas na liderança, né? É, gata. Então, infelizmente, nós, pessoas trans, somos invisibilizadas e temos nossas habilidades subestimadas. Transfobia, né, Nissan? Mas a gente tem tanto potencial tanto como conhecimentos e vivências únicas para trazer para mesa que a gente pode provar que quando a gente tá no comando, a gente tem uma perspectiva muito diferente, um olhar que enxerga para além das normas e padrões estabelecidos e a gente traz novas ideias e consegue promover políticas, né, pensando na equidade para garantir que todas as vozes sejam ecoadas, né, para que todas as pessoas tenham equanimidade num espaço de trabalho. Você tá me entendendo? E não não é só pela representatividade, não. É principalmente pelo fato de que pessoas de outros recortes das comunidades Animais têm muito talento, né? Porque precisam ser mais excelentes. Então se informe, querido. Não deixem de conferir a matéria da maravilhosa da Thalita Jelensky na descrição do nosso episódio. Deu no Brasil de fato. Tem início a 12ª edição do Festival Internacional de Cinema LGBTQIA+, no Rio. Publicado em 5 de julho de 2023 por Mariana Pitassi. Desde quinta-feira... 6 seis... Até a próxima quarta-feira, 12, acontece a 12ª edição do Festival Internacional de Cinema LGBT, o Rio LGBTQIA+. Neste ano, a mostra exibirá, em cinco espaços culturais diferentes, 80 produções audiovisuais. Também terá ainda painéis de debates, workshops e performances artísticas. Há exibições gratuitas e outras com cobrança de ingressos entre R$ e R$ 14,00 a inteira. O destaque deste ano é a seleção de filmes que fornecem representação para pessoas LGBTQIA+, maduras, ao mostrar personagens de diferentes fases da vida. Esses filmes ajudam a quebrar estereótipos, promover a visibilidade e a diversidade dentro da comunidade e desafiar o mito de que a identidade LGBTQIA+, está restrita à juventude. O amor, o desejo e a busca pela felicidade não têm idade. Ao todo, serão 14 longas, e 66 curtas. Dentre os curta-metragem, 35 produções nacionais e 31 internacionais, vindo de países como Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, Chifre, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, França, Guiana, Israel, Itália, México, Portugal, Reino Unido, Singapura, Suíça, Taiwan e Vietnã. Eles serão exibidos no Centro Cultural Banco do Brasil, Centro Cultural Cultural Justiça Federal, Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica Estação e Instituto Cervantes. A programação completa do 12 º Rio LGBTIQIA estará no site do evento. Quando a gente pensa em audiovisual e a gente vai além dessa experiência, né? A gente consegue dialogar e naturalizar a conexão com as nossas existências, né? É, Então, nesse evento, a a gente vai contar ali com debates, workshops e performances artísticas conectando, né? Pessoas que muitas vezes não são das nossas comunidades LGBTQIAB animais e podem entender a nossa essência, a nossa existência com um lugar de naturalização mesmo, de troca. E eu quero destacar também que é muito importante pensar em acessibilidade. Então, o valor das entradas foi pensado nisso. O vai é certo! E para além, né? É mais que essencial quebrar estereótipos do que é ser mais é pensando justamente em entender para além da questão do etarismo, né? Que são viagens cognitivas e muitas vezes preconceitos com pessoas que estão na terceira idade das nossas comunidades, porque muitas vezes colocam a nossa existência em um lugar romantizado, né? A partir de um espectro que não acolhe todas as pessoas, né? E vale também pensar na importância de consumir, né, a arte de pessoas das comunidades LGBTQAPN+, é pra se nutrir divisões visões, possibilidades, para além do que, que a gente tem como perspectiva de base. Então, é muito importante vocês darem uma olhadinha no link da matéria que tá ali na nossa descrição, para que vocês possam pluralizar o acesso à cultura das nossas pessoas LGBTQAPN+. É Música <risos> Oswald descobriu a antropofagia e com ela descobriu o antropoceno. E essa necessidade de um suicídio desse homem atual. Na antropofagia se aprende que é tupi or not to be. Se você não tem um corpo índio, teatral, um corpo bicho que pode se comunicar com qualquer bicho, com a terra, você não é. Tupi ou você não é. A benção grande gigante Zé Celso Martinez Correa. Começa agora mais um giro BDB. E foi exatamente um mês antes, no dia 6 de junho, que aconteceu a cerimônia de casamento de Zé Celso com seu companheiro de 37 anos de união, Marcelo Drummond. Uma cerimônia linda, cheia de simbologia e de arte, no teatro que Zé Celso criou, o Teatro Oficina. Demos a notícia desse acontecimento tão emblemático aqui no Bom Dia. De acordo com Gustavo Zeitel, em sua matéria para a Folha, Zé Celso substituiu o bom gosto pela verdade. Profundo conhecimento conhecedor do método russo Konstantin Stanislavski operou uma mudança determinante na atuação brasileira. As peças não seriam compostas por uma sucessão de falas justapostas, mas por um permanente diálogo entre o elenco e a plateia. Na década de 1960, Zé Celso escolheu a anarquia oswaldiana para desafiar a repressão da ditadura militar. O artista participou do grupo Fundador do Teatro Oficina, também formado por Renato Borg, Falzara Etifras, Amir Haddad e Ronaldo Daniel, que se tornaria símbolo do teatro brasileiro. Juntos montaram o Rei da Vela, clássico inspirado no livro de mesmo nome, escrito em 1933 por Oswald de Andrade, que satirizou a política e o comportamento subserviente do país em relação ao mundo desenvolvido. Em 1960, 1968, novamente desafiou a ditadura militar, estreando no Rio de Janeiro, Roda Viva! de Chico Buarque, com Marília Pera e Antônio Pedro, nos papéis principais. A peça criticava a sociedade de consumo do drama de um cantor que decide mudar de nome, manipulando pelos desígnios da indústria cultural. O AI-5 acabara de ser promulgado, mas eles foram em frente. Em 1974, José Celso foi preso numa solitária e torturado, sem condições de trabalho no Brasil, o artista se exilou em Portugal, voltou e seguiu escrevendo parte relevante da história do teatro brasileiro. Em 2010, Zé Celso foi anistiado pelo Estado brasileiro, recebendo também uma indenização de 570 mil reais. O que importa é o ponto de vista de classe, quem está por baixo, quem está por cima. Veja bem, o Brasil é um país que tem 500 anos de exploração em cima. Uma história de exploração em cima de milhões de pessoas. Isso é cultura, a resistência dessas pessoas. Obrigado por tudo, por todo amor e revolução. Zé Celso Martinez Corrêa. Descanse em arte. Contexto e reverência de GG. Este foi o giro BDB. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. Zé Celso, obrigada por representar por aqui na sua passagem. Vou fazer jus à sua arte que você despertou, sendo referência para mim. Assim como o meu amado Cazuza, seguirei em luta em prol da dignidade e da valorização de corpos positivamente vivos com HIV no meio e arte nas veias. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Angerson da Silva, Bia Carmo, Gabi Van, GG, Isa Potter, Essa Lua Favorita Que Vos Fala e Rod Gomes. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Lembre que o Bom Dia Bicha é diário e retorna segunda-feira a partir das 6 da manhã com a apresentação de GG. Tudo bom? Reforço mais uma vez a nossa resistência perante a nossa existência. Até logo.